1: César Autos Durrey por introducirnos de esta linda manera, recordándonos que la venida de nuestro Señor Jesucristo es nuestra mayor esperanza. Si estás sufriendo, si estás precisando de cura, si estás precisando de restauración, déjame decirte algo. Hay una esperanza. Esa esperanza es Jesús y Él muy pronto volverá para ponerle un punto final a la historia de pecado, de dolor, de muerte, de separación a este mundo. Jesús muy pronto volverá y esa es nuestra esperanza. En el programa del día de hoy vamos a estar teniendo el estudio de la Palabra de Dios, como ya lo hemos mencionado, y hoy estaremos teniendo nuestro último tema de esta secuencia de salmos que hemos estado estudiando. Fueron trece salmos, con una introducción que hicimos en el inicio, fueron trece salmos que estudiamos con mucha alegría, aquí en el programa Verdades. Quiero agradecerte, porque realmente fue una bendición poder estar juntos estudiando el Libro de los Salmos. Hoy vamos a estar hablando sobre la cura que Dios nos ofrece y estaremos estudiando el Salmo 38. Además de eso, vamos a tener a nuestra amiga Keila Guerrero cantando con nosotros también, que va a estar compartiendo su música y además es un poco más de Arautos. Como siempre, también tendremos una historia de alguien que conoció a Jesús, que aceptó a Jesús y que aceptó la restauración de Jesús. Lo que vamos a hacer ahora es una brevísima pausa. Después de eso, música, historia y después entonces tendremos nuestro momento de estudio de la Biblia. Hacemos una pausa rápida, no te vayas, ya regresamos.
2: Sueño con un día En que las flores no se marchitarán Necesito encontrar un lugar Donde reine la paz Allí será mi hogar Prepara
3: mis estudios secundarios muy joven, porque entré en la escuela muy joven. Entonces me gradué con 16 años y yo no sabía para qué área dedicarme o qué hacer. Entonces, hice un test vocacional y seguí la orientación de la psicóloga, que fue el curso específico.
2: Fue administración
3: de empresas. Entonces, como entré muy joven en la facultad, yo también salí de la facultad muy joven. Me gradué con 20 para 21 años y tenía una cara de muy pequeña, muy, muy. Y ahí me gradué y tenía cerrado algún trabajo y me gradué muy joven y con cara de muy joven todavía y sin experiencia. Entonces fue muy difícil para mí conseguir mi primer empleo. Fueron dos años, fueron dos años. Me llamó una empresa de la administración de un shopping.
2: En el momento era el
3: único shopping en Belo Horizonte.
2: El gerente
3: me explicó cuál sería mi función. Era una función que tendría contacto con los vendedores. Mi cargo era un cargo de coordinación, entonces ya entré en cargo de lideranza y tendría de 8 a 10 empleados de rutina durante un año. Y en diciembre cerca de 80 empleados. Y yo estaba entrando en octubre. Y le expliqué que no podría aceptar el empleo porque yo guardaba el sábado. Yo era parte de la iglesia Adventista y guardaba el sábado. Entonces me pareció interesante porque el gerente empezó a preguntarme bastante, con mucha curiosidad, porque siempre aparece eso. Pero en general vino la primera pregunta. Bueno, converse con su pastor, le explica cómo es la situación. Y mi respuesta fue siempre la misma. Mi relación con mi pastor es muy buena pero mi cuestión de fidelidad es con Dios. De igual manera que mi pastor me dijera que yo podría aceptar ese trabajo, yo no lo aceptaría, porque mi relación con Dios, ¿y qué voy? No voy a poner en juego de guardar el sábado. Y me dijo, pero hace dos años que estás buscando trabajo, y no estás encontrando, pero de igual manera vas a dejarlo pasar. Y le dije, mire, lamentablemente, porque Dios está por encima de todo para mí. Ay, volví para mi casa muy triste, mucho, mucho, mucho. Pero tranquila, ¿entiendes? Solo que la tristeza porque era una oportunidad muy buena. Pero lamentablemente volví para mi casa, hablé con mi madre y pasó una semana máximo. Me llamaron diciendo que vuelva y le dije a mi madre, no entiendo, pero voy a volver. Cuando llegué, ellos me dijeron que tuvieron otros candidatos, pero que él estaba prefiriendo trabajar conmigo. Pero yo te expliqué que no puedo trabajar el sábado. Pero me dijo, el cargo que vas a trabajar
2: es, es
3: una función que tú tienes que tener mucha idoneidad. Es un área que puedes eh, las, las personas pueden intentar comprarte, sobornarte, ¿entiendes? Porque es una hora de fiscalización. Entonces, me dijo que una persona que era tan fiel a un Dios que era invisible, mucho más fiel sería a una institución, a un local que tendría que liderar, en caso una gerencia, y entonces me sorprendí totalmente. Fui contratada y ahí trabajé durante tres años. Me realicé mucho, me gustó mucho. Para mí, para un buen entendedor, mi palabra basta. Ella tiene mucho más que otras cosas. Entonces Dios está siempre presente. Y en el Nuevo Testamento Dios guardó el sábado que muchas personas cuestionan. Entonces para mí la cuestión de guardar el sábado es incuestionable. Yo siempre amé el sábado porque es aquel día que puedes desconectarte de las cosas, del trabajo.
2: Siempre adoré recibir el sábado en un
3: lugar, vivo en Belo Horizonte, un lugar donde uno tiene aquella vista de la puesta de sol. Y allí yo ya entraba en la conexión del sábado. Entonces para mí siempre fue una cosa... Yo agradezco realmente a Dios por darnos el sábado. Porque para mí es mi momento de reconexión.
2: Y de recargar las
3: baterías para poder comenzar la semana, en el día a día.
1: Es maravilloso ver cómo Dios actúa en la vida de una persona. Y estoy seguro que esta historia te inspiró. Si sí te inspiró, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si tú tienes una historia parecida, tú puedes enviarnos un mensaje también para que conozcamos tu historia y quién sabe un día podamos poner tu historia también aquí en el programa Verdades. Ponte en contacto con nosotros a través de los números que estarán apareciendo en pantalla. Puedes mandarnos un WhatsApp también si lo deseas. Lo importante es que puedas contar tu historia de cómo Dios está actuando en tu vida. Lo que vamos a hacer ahora es, tú vas a ir a buscar tu Biblia, vas a tener unos 30 segunditos, un minutito vas a tener... ¿Para qué? Para buscar tu Biblia, venir aquí y junto conmigo comenzar a estudiar la Palabra de Dios. Entonces, ¿vamos a hacer la pausa? Yo te espero por aquí. Pausa. Ya regresamos. Y aquí estamos, seguimos eh, con nuestro programa Verdades. Si estás... Recién llegando a la TV Nuevo Tiempo, te doy la bienvenida. Te hablo el pastor Jorge Rampoña. Si estás llegando ahora a la radio Nuevo Tiempo, te está hablando el pastor Jorge Rampoña y estoy feliz de estar junto contigo. Hoy te decía que vamos a estar estudiando en esta secuencia de salmos, vamos a estar estudiando el Salmo 38, que es una, nada más y nada menos, que es una oración pidiendo la cura total de todos tus sentimientos o mejor dicho, de los sentimientos del salmista, pero que puede ser tu oración el día de hoy también. Y sabes, como siempre lo digo, nosotros tenemos un curso bíblico para cada momento y para cada ocasión, porque la Biblia siempre tiene respuestas para nosotros. Y sabes, este curso bíblico que tengo aquí en mis manos, que te lo voy a mostrar ahora, se titula o tiene como nombre, lleva como nombre, verdades para el tiempo del fin. ¿Sí? Este es el curso bíblico. Ahora bien, este curso bíblico tiene... Uno de los temas, que es el tema 16, que dice los brazos abiertos de Dios. La oración que vamos a estar eh, estudiando el día de hoy es nada más y nada menos que eso. Es la posibilidad que Dios tiene de abrazarte para que seas realmente una persona feliz. Y hablando de felicidad... Tú puedes tener este curso bíblico completamente gratis en tu mano. Si, es, si vives dentro de Sudamérica, te lo vamos a estar enviando en papel. Si estás fuera de Sudamérica, te lo voy a estar enviando de forma digital. ¿Cómo hacer para pedirlo? Es muy simple. Lo pides a nuestro WhatsApp, el más 55 12 98 100 14 60. Este curso va a ir completamente gratis para ti. Si lo prefieres, lo otro que puedes hacer es entrar en nuestra página en internet, que es estudielabiblia.com. Ahí vas a tener este curso y otros cursos completamente gratuitos. Así que te invito para que puedas entonces pedir este curso bíblico. Muchísimas gracias a nuestros ángeles de esperanza por hacernos posible, por permitirnos seguir enviando todos estos cursos en calidad, en papel, pero sobre todo en contenido a cada uno de nuestros amigos que están en toda Latinoamérica. Miles y miles de personas están pidiendo estos cursos bíblicos para estudiar y aprender más de la Palabra de Dios. Y hablando de la Palabra de Dios, quiero invitarte ahí donde estás para que podamos hacer una oración en este momento, ya para abrir la Biblia. ¿Qué te parece? ¿Puede ser? Cierra tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento que nos regalas en tu gran amor para poder abrir la Palabra, para poder abrir la Biblia y poder entender tu voluntad. Pero ahora, Señor, antes de abrir la Biblia, quiero pedirte por las personas que van a solicitar este curso bíblico, Señor, que tú lleves paz, esperanza y consuelo, pero sobre todo cura. Sé que muchas personas van a estar pidiendo este curso bíblico, Señor. Por eso los pongo a ellos anticipadamente en tus manos. Oro por ellos. Señor, bendícenos. Bendícenos en el estudio de la Biblia, oramos en Jesús. Amén. Vamos a estudiar la Biblia, entonces. ¿Sí? Abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, el Salmo que estaremos estudiando hoy es el Salmo 38. Salmo 38, un Salmo de David, es un Salmo de David para recordar, dice el subtítulo, y quiero recordarte que este Salmo es parte de los Salmos penitenciales. ¿Qué es un Salmo penitencial? Es un Salmo de penitencia, ¿ok? El... En el antiguo Israel, el pueblo de Israel iba a presentarse delante de Dios como penitencia para pedir perdón. Y cuando digo penitencia no es que Dios nos exige que hagamos algo como, por ejemplo, ir de rodillas hasta algún lugar para pagar una penitencia. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es, este es un salmo en el cual nosotros vamos a ver la entrega del salmista. Te sugiero que estudies un poquito más sobre la teología de los salmos. Yo lo expliqué en el primer programa donde expliqué que hay diferentes tipos de salmos. Si no viste este programa, el primer programa donde explico la teología de los salmos, te invito para que busques nuestro programa en ntplay.com. ntplay.com vas a encontrar el primer programa de esta temporada donde hablamos acerca del libro de los salmos. Ahora bien, repito... No es que tenemos que hacer algo para encontrar, recibir el, don, el perdón de Dios o la, podríamos decir, la gracia de Dios. No, Dios en su misericordia ya nos da y nos otorga esa gracia. Ahora bien, nosotros tenemos que pasar por un proceso, que es el proceso de cura que yo voy a explicar aquí. Entonces, si en este momento hay alguien que está pasando por un problema emocional, por un problema físico, de salud, o por un problema espiritual, yo te invito para que leas este Salmo conmigo. Porque en la actitud que tú tengas al ir delante de Dios, vas a encontrar la efectividad de esa cura total que Dios quiere ofrecerte. Entonces, el Salmo 38, David comienza diciendo lo siguiente, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, David aquí está llegando delante de Dios, de frente, con el corazón abierto, y haciéndole un pedido a Dios, diciéndole, Señor, por favor, no me reprendas en tu favor, ni tampoco me castigues en tu ira. ¿Sabes? Nosotros necesitamos entender el carácter de Dios de una forma correcta. A veces Satanás intenta pintarnos a Dios, mostrarnos a Dios como un Dios tirano, como un Dios que se enoja por nuestros pecados, como un Dios que no tiene misericordia de nosotros y que solamente está pensando en el castigo. La Biblia es muy clara. Cuando tú vas a los mandamientos, por ejemplo, dice allí que Él hace misericordia a millares, dice hasta la tercera y cuarta generación. Sabes, a mí me gustaría leer Éxodo capítulo 20, porque es importante que tú puedas entender. Cuando él está diciendo así, verso 6, Éxodo 20, dice, Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardo mis mandamientos. Él dice, primero... Dice, no te inclinarás, no honrarás. Yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es como que el castigo de Dios siempre tiene un límite, tercera, cuarta generación. Sin embargo, en el verso 6 dice, la misericordia de Dios es por millares, no tiene límites, no tiene fin. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, y tú comienzas a entender el carácter de Dios. El apóstol San Juan, de una forma espectacular, de una forma maravillosa, hablándonos del amor de Dios, en el verso 8 del capítulo 4 de primera de Juan, él va a decir, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando Satanás te quiere hacer creer o pensar que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios tirano, que Dios es un Dios castigador. Piensa en esto. El castigo de Dios tiene sus límites, tiene sus momentos, pero la misericordia y el amor de Dios no tiene límites. Amén. La misericordia y el amor no tiene límites. Y David lo sabía muy bien. Y es por esa razón que ahora David comienza orando allí en el Salmo 38, diciendo, Señor, por favor, no me reprendas en tu furor. Señor, no me castigues en tu ira. Y el salmista va a continuar diciendo, tus saetas, Señor, cayeron sobre mí y sobre mí han encendido, descendido tu mano. Verso 3 ya no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis maldades se acumulan sobre, su, sobre mi cabeza, como carga pesada me abruman. Mira, el David, el David, el salmista, estaba realmente sintiendo el peso. Estaba sintiendo el peso de su pecado, por eso llega de esa forma, delante de Dios. Por eso decía en el inicio que este es un Salmo penitencial. Es un Salmo donde David llega delante de Dios y se presenta delante de Dios diciendo, «Señor, yo sé que soy culpable». Y Es interesante entender que David, cuando escribe este Salmo, está hablando en un contexto jurídico, legal. O sea, Dios es el juez de todo ser humano. Pero al mismo tiempo de ser el juez de todo ser humano... Dios es el Dios amante que le da nuevas oportunidades a sus hijos. Me duele ver cristianos que no llegan a entender este concepto y viven toda su vida pensando en un Dios distante, en un Dios casi malvado. Me duele ver cristianos, por ejemplo, creyendo en el infierno, cristianos que conciben a un Dios deleitándose en el sufrimiento de aquellos que, como ellos dicen, son malos y entonces Dios está revolviendo el lago de fuego y azufre eternamente y se están quemando eternamente. No me entra en la cabeza. ¿Cómo puede haber cristianos que tienen esa concepción de Dios? ¿Cómo puede haber pastores que predican a ese Dios cuando hay almas sufrientes, cuando hay almas necesitadas, que precisan de cura, que necesitan de restauración? Es el concepto que tú tienes de Dios que va a marcar una diferencia en tu cura y en tu restauración. Y David sabía, por eso David llega en ese contexto legal y le dice a Dios, Dios, yo sé yo sé que en tu furor tú puedes reprenderme, tú puedes castigarme con tu mano. Yo sé, Señor, que tú puedes enviarme flechas como si fueran dardos encendidos con fuego que me van a hacer sufrir, que me están haciendo sufrir. ¿Será que en este momento le estoy hablando a alguien que está pasando por un proceso de dolor, de sufrimiento? Y te sientes como que si Dios no te saca el dedo de encima y te sientes atormentado y preso, ¿Te sientes así? Y muchas veces culpas a Dios y le dices, Señor, ¿por qué? Y muchas veces cuestionas a Dios en tu intimidad, en tu soledad, y le dices, Señor, me está faltando la fe, ya no creo más en ti por culpa de todo esto. ¿Será que ese es el camino? ¿Será? ¿Será que ese es el camino? No, no es el camino. No lo es. Por eso yo creo que este Salmo, junto con el Salmo 70, que son dos Salmos que están interconectados, David nos deja claro quién es Dios. Claro que cuando nos equivocamos hay consecuencias. Claro que por culpa de nuestro pecado hay consecuencias. David sufrió las consecuencias de haberse acostado con la esposa de Urias, con Betsabé. El hijo de ese embarazo murió. Las consecuencias también fueron en su familia. Uno de sus hijos, uno de los hijos de David, violó a una de sus hermanastras. Entonces las consecuencias del pecado de David fueron terribles. Fueron consecuencias difíciles, claro, por el pecado. Pero Dios nunca dejó de amar a David como Dios nunca te dejará de amar a ti. Yo sé que en este momento le estoy hablando a alguien que por esos milagros de la vida terminaste de sacarte la aguja de tu brazo. Terminaste de drogarte pero estás mirando este programa. Los efectos todavía no te están haciendo perder la conciencia. Estás mirando este programa y yo te digo a ti, eso que estás haciendo es un error. Pero aun cuando terminaste de drogarte ahora, aun cuando intentaste dejarlo tantas veces, aun cuando lloras cuando estás solo porque dices... Yo no quiero hacer esto nunca más, pero vuelves a caer. Es claro que eso va a tener consecuencias en tu vida física, en tu vida emocional. Pero Dios hoy te está llamando y te dice, yo quiero restaurarte. Entonces hoy Dios, te lo digo con el corazón, te lo digo con énfasis, Dios te ama tanto que Dios puede curarte de tu drogadicción. Y en el nombre de Jesús te digo, hoy esa fue la última aguja que entró en tu cuerpo. Hoy fue el último día que hiciste eso. Porque a partir de hoy Dios va a hacer un proceso de cura. En el nombre de Jesús te digo, Jesús va a curarte de tu adicción. David. David. David tenía muchas situaciones, muchos problemas, como tú y como yo. Ahora David estaba en un momento en el cual él estaba pagando las consecuencias de sus decisiones. Y David estaba enfermo. Si prestaste atención al texto bíblico que leí, David dice, no hay nada sano en mi carne. Él va a decir después, estoy encorvado. Él va a decir en el versículo 5, yeden y, y supuran mis llagas. En el versículo 7, él va a decir, mis lomos están llenos de ardor. No hay nada sano en mi carne. David estaba llegando delante de Dios, enfermo físicamente. Yo no digo que esta enfermedad, y quiero que me entiendas bien, no digo que esta enfermedad que David tenía era un castigo de Dios, No. No estoy diciendo que esta enfermedad era una consecuencia directa del pecado de David, tampoco. Lo que yo sí estoy diciendo es que vivimos en un mundo en el cual la enfermedad es parte de nuestra vida y David estaba enfermo físicamente. ¿Por qué estaba enfermo David? No lo sabemos, pero él estaba enfermo físicamente. Y estando enfermo físicamente... David se enferma emocionalmente. ¿Sabes? Yo creo realmente lo que están diciendo muchos psicólogos. Antes, hace varios años atrás, parecía que la psicología y la fisiología, o sea, el cuerpo y la mente estaban completamente separadas. Sin embargo, con el tiempo y con los estudios, los estudiosos, los técnicos, los profesionales, de esas áreas llegaron a, a la conclusión de que todo está interconectado. Entonces, si tú te sientes mal físicamente, sea por un resfrío o sea porque estás enfermo, como dice David, con úlceras, su carne apodreciéndose, pudriéndose, sea por una cosa o sea por otra, cuando tú te sientes mal físicamente, inevitablemente también vas a tener problemas emocionales. Por eso David... Va a decir también, hablando ahora de sus emociones, él dice en el verso 3, no hay paz. Y si tú sigues leyendo, vas a entender, estoy debilitado, va a decir David. Verso 8, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Entonces, no me digas... Que aquellas cosas que estás pasando físicamente no afectan tus emociones. Y de la misma forma, no me digas que tus emociones no afectan tu físico. Somos seres holísticos, somos seres integrales, somos seres completos. Dios nos creó como una unidad, como algo completo. Dios te creó con tu físico con tus emociones y con tu sentido de espiritualidad. Y ese Dios que te creó, que te ama, es ese Dios que te dice también, cuidado. Porque puede ser que tus emociones te estén haciendo tan mal que hagas que tengas problemas físicos. Estoy leyendo, o estuve leyendo, en realidad ya terminé de leerlo, un libro que se llama Todo está en tu cabeza. Es un libro de una psicóloga y al mismo tiempo terapeuta médica. Ella escribe un libro completo explicando cómo muchas veces personas deciden estar enfermas. ¿Cómo, pastor? Sí. Hay personas que deciden estar enfermas, a veces conscientemente y a veces inconscientemente. Y esto quiero aquí que prestes mucha atención con lo que estoy diciendo. Porque cuando digo conscientemente, a veces saben, a veces lo hacen intencionalmente, pero muchas veces, dice esta psicóloga, esas personas no saben que están enfermas emocionalmente y si por lo tanto están trasladando eso a su físico. Por eso surge el término llamado enfermedades psicosomáticas. O sea, la psiquis, la mente, comienza a producir reacciones corporales, físicas. Ella dice así, es muy difícil curar esto. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo hacer para curar entonces ese problema que tengo emocional que se traslada también a mi parte física? Repito, somos seres integrales. Como seres integrales, tenemos que entender también de que somos seres espirituales. Por eso David está viniendo delante de Dios. Por eso David está viniendo delante de Dios con su enfermedad física, con su enfermedad emocional. ¿Por qué digo que David estaba consciente también del área espiritual? Presta atención al versículo 4, donde él va a decir lo siguiente, porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza como una carga pesada, me abruman. Y si tú vas al versículo 18, él va a decir, por eso te confesaré mi maldad y me entristeceré por mi pecado. ¿Me vas siguiendo en la línea de pensamiento? ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo aquí no es que tú estás enfermo físicamente porque tus emociones se enfermaron, No. Hay casos y casos. Si tú estás enfermo ahora y estás en una cama y me estás escuchando en un hospital, yo quiero decirte, Jesús puede curar. Sí. Ahora bien, Jesús está usando los médicos que te están tratando. Dios va a hacer un milagro, pero Dios está usando los médicos. ¿Será que le estoy hablando a alguien ahora que está enfermo emocional, emocionalmente? Yo sé que suena fuerte decir enfermo emocionalmente, pero es la realidad. No estamos equilibrados. Cuando perdemos el equilibrio de lo físico, de lo mental o de lo espiritual, perdemos el equilibrio de nuestra vida como un todo y nuestra vida comienza a ser un caos. Está siendo un caos tu vida emocionalmente. Hay momentos en los cuales... Sientes que no tienes deseos ni de salir a la calle. Una dama se acercó hasta mí hace un tiempo para conversar conmigo. Ella está pasando estaba pasando por uno de los procesos depresivos más fuertes que ella tuvo en su vida. Ella me dice, "Pastor, es tan fuerte el dolor emocional." Es tan fuerte el dolor del alma, pastor, que hay días en los cuales no dejo de llorar. Y no sé por qué lloro, pastor. Lloro y las lágrimas se me caen. Y, pastor, no tengo motivos para estar triste. Tengo lindos hijos, tengo un buen esposo, tengo un buen trabajo. Pero, pastor, ando con una máscara constantemente. Voy al trabajo y tengo que tener esa máscara de alegría porque, claro, soy alguien importante en mi trabajo y no puedo demostrar que estoy triste. Pero, pastor, llego a casa y parece que los ríos del alma comienzan a surgir a través de mis ojos y lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y dejo charcos en mi almohada, pastor, y no sé qué hacer. Hay días en los cuales ni siquiera me dan deseos de salir. Hay días que quiero taparme y que nadie me vea y quedarme en la cama por horas, por días. Hay días que tengo deseos de esconderme dentro del armario, dentro del placar, dentro del guardarropa. Y pastor, me decía a ella, hay días que quiero morirme. Conversamos con esta mujer, oramos juntos. Y la orienté también para que fuera a un profesional, a un psicólogo. Porque repito, así como Dios usa a los médicos para curar tu enfermedad física, Dios también puede usar los médicos para ayudarte a salir adelante en tus problemas emocionales. Entonces, si estás luchando sola o solo, con tus problemas emocionales. No lo hagas solo. David estaba luchando con sus emociones y él hace algo importante, él va a Dios. Porque, mira, yo sé que estás pasando por ese proceso de, de depresión. Yo sé cómo te sientes. Y quién sabe te está pasando lo mismo que a esa mujer que te estoy contando. Ahora, esta mujer fue... Al médico, se hizo tratar, salió adelante. Pero ella me dice una cosa, pastor, yo no hubiese salido adelante solamente con los médicos que me trataron. Ella dice, pastor, yo tuve que ir a Dios. Hubo gente que oró por mí. Usted, pastor, estuvo orando por mí y estuve orando por ella. Y tú tenías que ver el rostro de esa mujer ahora, completamente transformada, completamente curada. ¿Por qué? porque se animó a ir a los médicos y se animó a ir a Dios porque déjame decirte algo muy importante tú estás vulnerable ¿verdad? porque estás enfermo o enferma físicamente porque estás enfermo o enferma emocionalmente tu vulnerabilidad es la oportunidad de Dios tu vulnerabilidad es la oportunidad de Dios. Entonces no corras para cualquier lugar. No es el alcohol que va a resolver tu problema. No es una cerveza. No son tus amigos que van a resolver el problema. Es Dios. Y el salmista. El salmista sabía dónde ir. Y es por esa razón que él va a decir así, Señor, verso 9, Señor, delante de ti están todos mis deseos. Y hasta mi suspiro no te es oculto, Señor. No hay nada que no puedas ver. Entonces, tú sabes por qué estoy enfermo. Tú sabes por qué estoy emocionalmente destruido. Y tú sabes por qué estoy terriblemente derribado espiritualmente. Es mi pecado, Señor. Es mi pecado. Es eso lo que me está haciendo mal. Y ahí yo te digo, es esa oración de David que nos enseña un proceso. Pastor, ¿cuál es el proceso? El primer proceso para la restauración y la cura, es ir a Dios y reconocer que Dios lo sabe todo. Segundo, verso 15 dice, porque en ti he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. Tú me responderás. Entonces tú no estás solo, tú no estás sola luchando, Dios te va a responder. Pero el primer paso para la cura es ve a Dios como tú estás. Enfermo física, emocional y espiritualmente. No intentes curarte para ir a Dios. Porque solo no te vas a curar. Sola no te vas a curar. Entonces tú tienes que ir a Dios para curarte. Tú no tienes que esperar a curarte para ir a Dios. Porque Dios conoce todo. Dios sabe lo más íntimo de tu corazón. Y Dios conoce tu pecado. Porque a Dios no le puedes esconder nada. Porque Dios es Dios. Y es eso porque Dios es Dios y porque te ama, que Él va a curarte. Amén. Amén. Ahora, en el versículo 18, Él nos da otro consejo. Él dice, por tanto voy a confesar mi maldad. Es ir a Dios, es dejar que Dios haga el trabajo, es buscar a Dios, es confesar tu pecado, es entristecerte por el pecado, es abandonar el pecado. ¿Para qué? Para ser curado. En el versículo 21 y versículo 22, el salmista dice, no me desampares, Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Como te decía al inicio, Dios no se aleja de ti. Y el versículo 22 dice, Apresúrate, Señor, ayúdame Señor, tú eres mi salvación, tú eres la salvación mía. Déjame decirte algo bien claro. Dios es tu ayudador, Dios es tu ayudador tu médico curador y Dios es tu salvador. Dios puede curar lo físico, lo emocional, pero sobre todo lo espiritual. Porque en el fondo es eso lo que vamos a llevar a la eternidad. Un corazón transformado, curado por Dios. Araúto Rey ahora va a cantar una música titulada Nuevo Corazón. Es ese milagro de cura que Dios va a hacer en tu vida. Arautos, canten esta música y después de ellos yo voy a orar por cura para tu vida. Arautos.
0: Necesita una reparación, ya no sabe más dónde ir, ya no puede ni sonreír, corazón pesado y dañado, viviendo en la aflicción, muy solo vacío. Este viento de amor y atención va buscando una explicación, va sin rumbo, sin dirección. Él puede restaurar tu corazón, describir cualquier canción que el pecado silenció. Nacer, lo que perdiste y darte un nuevo amanecer Él te da el valor e insiste en devolverte el amor que perdiste Es el día de salvación, me prisa corriendo. No esperes, no lo dejes para después. Elige decide y vuelve hoy a Jesús. No importa que pasó lo que importa es lo que vendrá Él puede restaurar tu corazón reescribir cualquier canción que el pecado silenció Él quiere que vuelvas a nacer perdiste, reacé y darte un nuevo amanecer. Él te da el valor, insiste en devolverte el amor que perdiste.
1: Espero que esta también sea tu oración, la oración de pedirle restauración y cura, un nuevo corazón al Señor. Estaba pensando en aquel momento en el cual, dice Marcos capítulo 2, en el Nuevo Testamento, un paralítico fue llevado por cuatro amigos hasta donde estaba Jesús, un enfermo físico. Necesitaba de cura para poder caminar, era paralítico, no le funcionaban las piernas. Los amigos descubren el techo, lo bajan y Jesús lo mira a los ojos. Y Jesús en vez de decirle, yo te curo, él era paralítico, lo habían traído para que Jesús le curara las piernas, el cuerpo. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Después le dice, toma tu lecho y anda, camina. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Para que dejes de luchar solo, solo. Y que como el salmista puedas ir y decirle al Señor, Señor aquí estoy enfermo, ¿cómo estoy? Estoy dispuesto a buscarte, estoy dispuesto a abrazarte, reconozco mis faltas, mis errores, pero reconozco que tú eres mi salvador, que tú eres el médico de los médicos. Jesús fue directo al problema del paralítico, porque el problema del paralítico no era su cuerpo. El problema del paralítico era su corazón, había perdido la fe. Dios va a ir directo a aquello que necesitas, tu corazón, tus emociones o tu cuerpo. Pero una cosa te garantizo, Dios te ama tanto, Dios va a curarte. ¿Quieres que ore por ti? Sí. Levántate donde estás. Y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Quiero que me cures. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias porque nos amas, porque eres misericordioso. Gracias también porque eres Dios justo, juez justo. Pero para siempre son tus misericordias. Señor, cura el alma y el corazón de aquellos que están tristes y enfermos. Oro en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Y recuerda, lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Te espero la próxima semana en un programa más de Verdades.